0: contemplada. Décimo Domingo del Tiempo Ordinario. Lectura del primer libro de Reyes. En aquellos días cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa en la que se hospedaba Elías. La enfermedad fue tan grave que el niño murió. Entonces la mujer le dijo a Elías, ¿Qué te he hecho yo, hombre de Dios? ¿Has venido a mi casa para que recuerde yo mis pecados y se muera mi hijo? Elías le respondió, Dame acá a tu hijo. Lo tomó del regazo de la madre, lo subió a la habitación donde él dormía, y lo acostó sobre el lecho. Luego clamó al Señor, Señor y Dios mío, ¿Es posible que también con esta viuda que me hospeda te hayas irritado haciendo morir a su hijo? Luego se tendió tres veces sobre el niño y suplicó al señor diciendo, Devuélvele la vida a este niño. El señor escuchó la súplica de Elías y el niño volvió a la vida. Elías tomó al niño, lo llevó abajo y se lo entregó a su madre diciendo, Mira tu hijo está vivo. Entonces la mujer dijo a Elías, Ahora sé que eres un hombre de Dios y que tus palabras vienen del Señor. Palabra de Dios. La respuesta al Salmo de este domingo es, Te alabaré, Señor, eternamente. de la carta de san pablo a los gálatas hermanos les hago saber que el evangelio que he predicado no proviene de los hombres pues no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de jesucristo ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de dios tratando de destruirla Deben saber que me distinguía en el judaísmo, entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque lo superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me ha elegido desde el seno de mi madre, y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano, y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de tres años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él quince días. No vi a ningún otro de los apóstoles excepto a Santiago, el pariente del Señor. Palabra de Dios Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, se dirigía Jesús a una población llamada Naím, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose al ataúd, lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo, joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios, diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor Reflexión Las lecturas de esta semana nos invitan a confiar en Dios, quien es Señor sobre la vida, y la muerte. En la primera lectura del primer libro de Reyes tenemos un interesante pasaje donde vemos al profeta Elías como instrumento del poder de Dios. Podemos ver en los versículos anteriores que la presencia del profeta había traído esperanza a la mujer y a su hijo, que en ese momento se disponían a morir. Ahora esta esperanza se vuelve en desánimo al caer el niño enfermo y luego muriendo muchas veces nuestro dios permite que entremos en situaciones difíciles enfermedades eh, fallo en los negocios reversos para probar nuestro amor y nuestra fe aquí la mujer atribuye la calamidad a un castigo divino por sus pecados recordándonos la actitud de de aquellas personas alrededor del ciego nacimiento en el evangelio de Juan capítulo 9. Así como en aquel entonces la muerte de este niño, la discapacidad de ese ciego, aquí la muerte es para darle gloria a Dios. El profeta con gran fe ora le dirige sus oraciones a Dios para la restauración del niño tres veces tendiéndose sobre su cuerpo, como lo hiciera Pablo también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, de cierta manera como para comunicarle el calor de la vida a este cuerpo inerte. Dios le concede el milagro, y ante la restauración de su hijo, la mujer manifiesta su fe en Dios, reconociendo que Elías es un hombre que viene de Dios, con quien la palabra de Dios está. También nosotros estamos llamados a ser espejos donde la luz de Dios se ve reflejada. También nosotros estamos llamados a ser instrumentos del amor de Dios, de su misericordia, en la vida de las personas. ¿De qué manera podemos ser este espejo? ¿De qué manera podemos ser este instrumento? Con nuestra serenidad ante el peligro con nuestra paciencia ante el acecho, con nuestra fidelidad ante las pruebas. Por nuestro bautismo todos hemos sido también ungidos como profetas, llamados a manifestar la palabra de Dios en los demás. La segunda lectura viene de la carta de San Pablo a los Gálatas, un escrito bastante interesante, sobre todo por el tono de enojo que usa San Pablo en respuesta al abandono de la fe de los Gálatas. También esta carta es la carta donde Pablo confronta públicamente a Pedro en su debilidad. En el pasaje de este domingo, San Pablo defiende el evangelio que él predica, el mensaje, la Buena Nueva. Su mensaje que no es algo que él se haya inventado. Su evangelio lo recibió directamente de Jesucristo, en ese encuentro místico con él camino a Damasco, donde Jesús se le revela, el Jesús resucitado, y le dice, Pablo, ¿Por qué me persigues? En los siguientes versículos Pablo nos cuenta del celo que tenía él por la práctica del judaísmo. Celo que se había distorsionado en la persecución de la iglesia. Pero Dios usa este mismo celo y lo pone ahora al servicio del evangelio. Así como Dios usó a Pablo en esta situación, aún con sus pecados... Dios te puede usar también a ti, te puede usar a mí también, sea cual sea nuestra situación de vida. Basta dejar que Dios obre en nosotros. En el Evangelio según San Juan, nos encontramos con el episodio conmovedor de la vida de Naín, quien había perdido a su único hijo. Al no tener ni hijos ni marido, la mujer en esta sociedad en tiempos de Jesús estaría completamente destituida. Al ver la situación, Jesús tuvo compasión, esta característica esencial de la naturaleza divina, que sabe de la realidad de la divinidad humana y se compadece de esta debilidad. En su compasión Jesús nos demuestra su amor y su preocupación por nosotros. La primera lectura tiene el paralelo de Elías regresando al el niño a la vida, y aquí en el Evangelio, Jesús le devuelve también la vida al hijo de la viuda. Así como Elías manifiesta el poder de Dios, Jesús lo hace aquí también, no de manera instrumental, sino porque él mismo tiene el poder de Dios. Así como la mujer reconoce por este milagro que Elías es un hombre de Dios, en el Evangelio también la muchedumbre reconoce la presencia de Dios manifestada en el poder de Jesús sobre la muerte y cabe la pregunta en nuestros días reconocemos las obras de Dios reconocemos que nuestra vida misma proviene de Él que todo lo que tenemos lo tenemos por su bondad y su misericordia Él nos da todo, nos da el perdón por nuestras faltas y nos restaura también a la vida Gloria a Dios por eso. Hay que reconocerlo, hay que abrir los ojos. Hazlo y verás el gran poder de Dios que tiene en nuestras vidas. En esta semana, hermanos y hermanas, os invito a que también nosotros reconozcamos al soberano Dios que tiene el poder sobre la vida y la muerte, y así incrementemos nuestra fe y podamos seguir orando y creciendo en esta fe, para que al final de nuestros días podamos estar unidos para siempre con Él. Como siempre les doy las gracias por escuchar estas reflexiones. Se despide de ustedes Juan Carlos Moreno deseándoles como siempre paz y bien. Hasta la próxima.